0: سلام وقت بخیر باشه من نسرینم و الان میخوام قسمت دیگه از کتاب شهر طلا و سرب رو بخونم شهر طلا و سرب میشه کتاب دوم از سفایه‌ها مجموعه سفایه‌ها نویسنده جان کریستوفر مترجم عین نوریان کانون انتشارات کانون پرورشی افکتی کودکانه و جوانان خیلی خوب بریم خیلی خوب بریم ضربه نومیدانه همون ناامیددان است نویدنه. نا روزها با هفته ها از پی هم گذشتند. هوا همیشه سبز و تیره بود اما گهگاه به هنگام تولو از تیرگی آن کاسته میشد و آشکار میشد که یک روز زیبای تابستانی آغاز شده و آفتاب سوزان در آسمان بلند آبی بالا آمده. آنچه در شهر دیده می یک قرص رنگ پرده بود که فقط هنگام ظهر قابل دیدن بود و دایره کوچکی به رنگ سبز روشن. اما نه گرما تغییر میکرد، و نه وزن خورد کننده بدن انسان کاهش میافد. سنگینی و داغی هوا روز به روز بیش از پیش قدرت ما را تحلیل میبرد. هر شب نالانتر از شب پیش در بستر زبرم دراز میکشیدم و هر صبح سختتر از صبح پیش از خواب برمیخواستم. ارباب روز به روز به من دل بسته تر میشد. با این وجود وزن من هیچ تغییری نمیکرد. اومران نوازش میکرد. این کار ابتدا غیر منظم بود ولی بعد به برنامه روزانه تبدیل شد. و من ناچار بودم در مقابل آن نوازش ها کاری برایش انجام بدهم. خیلی دلش میخواست من نقطه ای از پشتش را که بالای چنگک عقبی بود بخارانم. <تصفيق> اصرار میکرد که محکمتر بخارانم و دائمان میگفت پایین تر بالاتر. نخونم را با خشونت به پوست سمباده مانند او میکشیدم ولی او باز میگفت محکمتر. سرانجام انجام ای پیدا کردم. چیزی شبیه به فرچه زبر ولی به شکل عجیب. که همون اثر را روی او داشت این وسیله نخونهای من را راحت کرد ولی نه از های دست راستم را زیرا او دائما اصرار میکرد بیشتر بخورانه بعد از ظهر یک روز که مشغول همین کار بودم دستم لغزید و او در همان حال به سوی من برگشت و فرچه آهسته به محلی بین بینی و دهانش خورد نتیجه این لغزش استرابنگیز بود زوزه وحشیانه کشید و دمی بعد در اثر عکس که او من نقش زمین شدم نیمه گیج و بیهست دراز کشیده بودم چنگک ها دوباره سوراخ من اومدن اطمینان داشتم که بار دیگه ارباب مرا کتک میزنه. ولی او جای این کار من را از زمین بلند کرد معلوم شد که عمل او غریزی و تدافعی بوده با توضیح او فهمیدم که نقطه بین دو سوراخ حساسترین نقطه بدن اربابانه و باید مواظب باشم به با آن دست نزنم هر ضربه‌ای که به آن نقطه بدن ارباب ها بخوره آسیب سختی می‌رسونه او لحظه ای درنگ کرد و بعد ادامه داد در اثر این ضربه حتی ممکن ارباب بمیره. مثل یک برده چاکر متنبه و پشیمان به او نگاه کردم بعد به خاانددن محل اصلی ادامه دادم. به زودی آرام گرفت و دردش از بین رفت نیم ساعت بعد مرخص شدم و به پناهگاه هم رفتم. با عجله رفتم و با وجود خستگی این واقعیت جدید و مهم را یادداشت کردم. مدتی بود که این کارو رو کردم هر اطلاعی ولو جزئی، که به دست میآوردم می نوشتم این کار بهتر از تکیه بر حافظه بود امه. هنوز نمیدونستم چگونه باید خود یا یادتاش تام رو از شهر بیرون ببرم ولی مهم آن بود که وجاماوردی اطلاعات ادامه برم. به ابتکار خیش در مورد یادداشت نوشتن افتخار میکردم یکی از کارهای مورد علاقه ارباب من این بود که من رو به محل نگهداری کتاب ها ببره و اجازه بده که کتاب های داستان رو با خود بیارم و در اوقات استراحت مطالعه کنم یک مایه سیاه رنگ پیدا کرده بودم که در ساختن بعضی غذاهای ارباب به کار می‌رفت و میشد از اون به عنوان مرکب استفاده کرد. برای خودم یک قلم ساده هم ساختم. نوشتن کار آسانی نبود ولی من میتونستم در حاشیه اوراق کتاب بنویسم. ترسی از این مابعد که ارباب مرا ببینه نداشتم چون اون نمیتونست وارد پناهگاه منشه و اگه میشد هوای ها اون را مسموم می کرد. البته من به از نوشتن یاد داشت، باز هم وقتی فریس را اطلاعاتم را با اطلاعات او مبادله می کردم شهر شدیدن به او صد زده بود شهر و به خصوص اربابش چند روزی او را رو ندیدم دوبار به حرم اارابش رفتم و از سایر بردگان در محل اجتماعات وضع او را پرسیدم بار اول کسی چیزی نگفت ولی بار دوم به من گفتند که اونا به بیمارستان بردگان بردن محل بیمارستان را پرسیدم به من نشانی دادن راه دراز بود و فرصت نداشتم که همان موقع برم مجبور بودم منتظر بمونم تا کار اربابم تموم شه. بیمارستان در قسمتی از یک هرم که در مواقع دیگر به انباری اختصاص میافت جا داشت و از سایر مهنهای اجتماعات که دیده بودم بزرگتر بود. چند تخت خواب داشت ولی هیچ نشانه ای از تجمل و اشیای مجلل به چشم نمیخورد. بیمارستان را ارباب خیرخواهی مدت‌ها پیش ایجاد کرده بود بردگانی که در اثر کارهای شاق و یا فشارهای از این قبیل نحیف و بیمار می‌شدند در آنجا تحت درمان قرار می‌گرفتند این بردگان هنوز آنقدر فرسوده نبودند که به محل رهایی شادمانه برند یک پرده را به تصدی بیمارستان انتخاب کرده بودند و بعدها به او دستیاری دادند که جانشین او شد اصلا پس بیمارستان بدون نظارت اربابان و اکثر اوقات بدون توجه ایشان به کار خود ادامه میداد. وقتی یک برده بیمار میشد و خودش زود خوب نمیشد او را به بیمارستان میبردن. اونجا می و استراحت می کرد تا خوب شه و یا هنگام رهایی شادمانش برسه. البته احتیاجی به نظارت نبود زیرا تنها آرزی بردگان این بود که اگر قادر به خدمت نیستن به زندگی خود خاتمه بدن. اونها شیفته خدمتگذاری بودند. فیلیس را روی تختخواب یافتم که کمی دورتر از تختخواب سه بیمار دیگر جای داشت و جریان را از او پرسیدم جواب داد که یک روز پیش از کودک خوردن بدون اینکه فرصت استراحت در پناهگاه داشته باشه ارباب او را پی کاری میفرسته و او در راه از شدت نتوانی یا بیماری ضعف میکنه. پرسیدم حالا چطوره حالا؟ جواب داد بهترم حالش چندم بهتر به نظر نمی اومد گفت فردا میرم پیش ارباب اگه برده دیگری گرفته باشه به محل انتخاب میرم شاید ارب دیگری مرا بخواد. ولی فکر نمی کنم که دیگه هیچ اربابی طالره به من باشه به زودی راسته برده جدید که تو بازه های شرق انتخاب شدن به اینجا میان. به برده ناتوانی چون من هیچ احتیاجی نخواهد بود. گفتم در این صورت باید به به همگانی بری، شاید بهتر باشه. سرش رو تکان داد. نه، فقط برده های جدید که کسی با آنها احتیاج نداشته باشه به اونجا میرن. پس مکان رهایی شادمانه. من زده گفتم اونا نمیتونن رو ودر به این کار بکنن. اگه خودم این کارو نکنم عجیب به نظر میاد. ما نباید کاری کنیم که عجیب به نظر بیاد. عجیب باشه. لبخند ترخیز را ادامه داد فکر نمی کردم اینطور بشه برده های جدید هنوز نیومدن بنابراین این ارباب من منتظر من می مونه. لاغر برای مدتی هم که شده مرا پیش خودش نگه میداره ولی نباید بیش از حد لزوم اینجا بمونم من گفتم ما باید بیشتر به فکر پیدا کردن راه خروج از شهر باشیم اون وقت اگه چنان وظی هم برای یکی از ما پیش بیاد میتونیم فرار کنیم فریس با حرکت سر تعیز کرد فکرش رو کردهم ولی آسون نیست. اگه میتونستیم به تالار سپایه ها بریم و یکی از آنها را بدزیم احتمال داشت که بتونیم از طرز کار و شیوه راهبردن اون سردار بیاریم فکر نمی‌کنم در این کار امکان موفقیتی باشه تو می‌دونی که قد اونا تو برابره قد ماست و تمام چیزایی که تو شهر به کار میره به استثنای وسایلی مثل کارسک که طوري ساخته شده که بتونیم با اون کار کنیم از دسترس ما خارجه من نمی‌دونم چگونه میشه وارد تالار سپاهی‌ها شد باید از مدخل شهر بگذریم ولی هیچ بهونه‌ای برای حضور اونجا نداریم شاید راه فراری وجود داشته باشه فریتس گفت بله ما خلی چیزا فهمیدیم که یولیوس میخواد بدونه یکی از ما باید به کوههای سفید برگرده در راه بازگشت از بیمارستان و پس از آن راجب فریتس فکر کردم اگه اربابش بردهیدیگری دیگر گرفته و دیگر به او احتیاج نداشته باشه حتی در غیر این صورت همو خیلی ضعیفه و هردم ضعیفتر میشد ضعف او فقط در اثر کوتکهای ارباب نبود بلکه ارباب کارهایی به او محول میکرد که فراتر از توانایی او بود سعی کردم مدتی نهچندان پیش را به خاطر بیارم که از او به دلیل اون که در سفر اکتشافی جای هندری رو گرفته بود تنفر داشتم. حالا با آنکه که هم‌نegar رو در فاصله های زیاد و مدت کوتاه می‌دیدیم، خودم را به اون نزدیک‌تر حس می کردم تا به هندری یا بیمپل. گویی ما برادر هم بودیم و هستیم. آدم زمانی از دوستی حد اکثر لذت رو می‌بره که اوzur رو به راه باشه، خوشیت به درخشه و جهان مهربان باشه. اما شریک ها بودنه که انسان‌ها رو به هم پیوند می‌ده. ما هر دو برده اون حیوله ها بودیم و از میان تمام بردگان شهر فقط ما دو نفر میدونستیم که چه بر سرمون میارن میدونستیم که اونا حیله هایی هستن که مجبوریم خدمتگزارشون باشیم آن شب مدت دراز در بستر بیدار موندم و به وضع نگران کننده فریس اندیشیدم کوشیدم نقشه برای فرار از شهر طرح کنم او باید فرار میکرد فکرهای واری از مغزم مثلا بالا رفتن از دیوار شهر را سرخ کردن ماده شیشه مانند گنبد دراز کشیده بودم علق می‌ریختم و ناامیدی وجودم را پر کرده بود روز بعد دوباره فیلیس را دیدم از بیمارستان اومده و نزد اربابش برگشته بود ارباب بار دیگر او را به باد کتک گرفته بود از لزوم یافتن راه فرار کاسته شد ولی نزیات گاهی تعجب میکردم چرا اربابام به خود زحمت داده زبان ما را فرا گرفتند اما بردگان را به زبان خیش وادار نکردند بعد فهمیدم که علت ساده ای داره. عمر ها بعضی درستتر از عمر بردگان شهره. وقتی یه برده آن قد زبان یاد می گرفت که به دردش بخوره، دیگه فرسوده شده بود. به نظر من عوامل دیگری هم مطرح بود. اربابان به این وسیله اسرار خود را حفظ میکردند. اونها برای فراگیری از شیوهی استفاده میکردند که به مراتب آسانتر از شیوه های مرسوم ما بود. احتیاج به کتاب نداشتند و دانش خود را به طریق از مغز به مغز انتقال میدادند. بنابراین یاد یادگرفتن این چیزها چیزا براشون آسون بود ارباب من با من به زبان مردم شمال حرف میزد و با سایر کشورها به زبان خودشان سخن میگفت تقسیم انسان ها به نژادهای مختلف که نمیتونن زبان همدیگه رو بفهمند برای او سرگرم کننده بود ظاهرا ارباب ها همه از یک نژاد بودن و اگرچه تنها میزیستند جوزی از یک واحد بودن و در میانشان وحدتی بود که انسانها حتی پیش از ورود ارباب ها چنین اتحادی دست نیافته بودند این موضوع مثل سایر امور انسانی نه تنها ارباب مرا سرگرم می کرد بلکه باعث علاقهاش هم میشد او دقیقتر از سایر اربابان درباره نوع بشر مطالعه کرده بود اکثر کتابهای قدیم را خونده بود با این همه مرا هم با سؤالهای خودش به ستوح می آورد. نظرش نسبت به ما عجیب بود ترکیبی از تحقیر و تنفر افسون و افسوس زمانی گرفتار تعسف میشد که در یکی از مراحل مالیخولیایی مراحل جزی بیماری به سر میبرد مدت های طولانی در استخر می و حباب های گاز استنشاخ میکرد ط یکی از همین مراحل بود که درباره برنامه به طور وسییتی برام صحبت کرد حباب سوم گاز را براش برده بودم و مجبور بودم خودم را در اختیار نوازش همیشهگی چنگک های او قرار بدم در این هنگام با حالت اندوهگینی گفت که دوستی عجیب او و من مدت کوتاهی دوام خواهد داشت زیرا من سگ او عمرم کوتاهه و در زندگی در شهر عمرم کوتاتر میشه به خاطرش خطورور نمیکرد که میشه با بازگرداندن من به زندگی معمولی خارج از کوتاه شدن اممر من جلو گیری کنه البته منم نمیتونستم چونی پیشنهده بکنم چون معلوم می شد که زندگی طورانی در بیرون رو به بی یکی دو بعدبختی شکوه من در مقام بردگی که او ترجیح میدم موزه تازهعی نبود پیش از آن هم راجب به همین موضوع صحبت کرده بود و من سگ کرده بودم خودم را نسبت به سرنوشتی که در انتظارم هست رازیینشون برم اما این دفعه نراحتی او از مرگ زودرس من به اندیشه و حتی تردید با بددل شده بود او به خاطر خودش ناراحت بود با دیگه از زندگی من پیش از ورود به شهر پورتش هایی کرد و من تصویرهای راست و دروغه که قبلا روی آن را ته کرده بود تحویلش دادم مطمئن هستم که گاه گاه تناقض ولی او ظاهرا متوجه نمیشد از بازی های دوران کودکی براش گفتم و از جشن کریسمس صحبت کردم که می‌دونسم در جنوب هم تقریبا به همان صورت که در دهکده ما معمول بود برگزار البته به استثنای برف که در نقاط کوهستانی احتمال آمدنش بیشتر. قراراش از هدیه ها مراسم کلیسه و جشن بعد از اون بو قرمون سرخ کرده که تو شیکمش رو با شاهبلات پر می‌کردن و دور آن را با سوسیس های سرخ شده و سیب زمینی طلایی رنگ و خورش و رنگ آلو تزئین می‌کردن حرف زدم. از غذاها با سختی حرف می‌زدم چون با وجود گرما و ضعف روز افسون از فکر آن غذاها و تفاوت عظیمشان با غذاهای بی‌مزه و یک نواخت شهر که فقط می‌تونست مروزند نگهداره دهنم آب می‌افتاد. ارباب گفت آدم نمیتونه در خوشی موجود دیگه حتی موجودی از نوع پست شریک باشه ولی من حس میکنم که اینها برای تو لذت آور بوده و اگه در بازی ها برنده نمی شدی میتونستی سالهای سال همونطور لذت ببری پسر هیچ وقت به این فکرها نمیافتی گفتم ولی من با برنده شدن در بازی ها اجازه یافتم وارد شهر و میتونم با شما ارباب زندگی کنم و به شما خدمت کنم ساکت شد ما قهوه‌ی رنگ حباب گاز تمام شده بود و من بدون دستور او برخواستم و حباب دیگری براش آوردم. او بدون آنکه حرفی بزنه آن را گرفت و فشار داد. وقتی مه از حباب بیرون میزد گفت خیلی از شما هر سال وضع یه است، ولی در مقایسه با احساس تلخی که اندیشیدن به برنامه در من ایجاد میکنه چیزی نیست. با این همه باید همین طور بشه. بالاخره هدف تمام این چیزها همینه. مکس کرد و من هم ساکت موندم. او یک بار دیگه به سخن خود ادامه داد و از برنامه حرف زد. همانطور که گفتم بین کره اربابان و زمین ما اختلاف های وجود داشت. کره اونها بزرگتر بود. علاوه بر آن بیشتر و اشا روی آن خیلی سنگین بود. هوا هم گرمتر و مرتوبتر بود. این چیزها زیاد اهمیت نداشت. در شهر ماشین های وجود داشت که ایجاد سنگینی میکرد. همان سنگینی که مرا اعصاب میداد ولی بدون آن زندگی کنند. سنگینی شهر کمتر از سنگینی کره اصلی آنها بود ولی آنها ی جانشینشان این نشینان میتونستن به زندگی طبیعی در چین کوری عادت کنن. از نظر گرما در بعضی قسمت‌های زمین هوا به اندازه کافی گرم بود. مثلا در جنوب محله دو شهر دیگه. البته یه اختلاف دیگه هم وجود داشت که عرباب ها نمیتونستن خودشون رو با اون سازگار کنن. جف زمین برای اونها همانقدر زهراگین بود که هوای اونها برای ما. به این خاطر اونها مجبور بودن در حوالی شهرهای خود در زمین فقط با پوشش رفت آمد کنند، نه پوششی برای سر مثل ماسک ما برده ها، بلکه پوششی برای تمام بدن، زیرا درخشش پرتاب آفتاب به پوست اونها صدر میزد. می اونها عملا، مگر در مواقع بسیار استثنایی از محفظه سپای خارج نمی شدند و در این قسمت سرد زمین هم مطلقا این کار رو نمی همه این شرایط قابل تغییر بود و اونها می تغییرش بدن. اونها پیروزی این سفر اکتشافی و غلبه بر کره زمین را به کره موتر خود خبر داده بودند و نمونه‌های هوا، آب و سایر عوامل طبیعی را به آنجا فرستاده بودند. اقوام خردمند این نمونه‌ها را مطالعه کرده و بعد از مدتی این پیام را فرستاده بودند. زمین را می توان برای زندگی طبیعی ها تغییر داد. استعمار زمین در ظرف مدتی کوتاه کامل خواهد شد. این کار مسازم وقت بود. ماشین های عظیمی می ساخته می شود. بعضی از اونها رو همینجا می تونستن بسازن ولی برخی دیگر رو باید از کره خود وارد می کردن. وقتی این ماشین ها در هزار نقطه زمین به کار می‌افتاد، هوای ما رو گرفته و هوای مناسب اربابان را بیرون می‌داد. هوای اربابان مانند هوای زیر گنبد شهر، غلیز و سبزرنگ بود، و وقتی این هوا به همه جا منتشر میشد نور خورشید ضعیف و تیره شده و تمام چیزهای زنده که اکنون روش میکردن گلها درختان جانوران پرندگان و انسان خفه شده و میمردن حساب کرده بودند ده سال بعد از کارافتادن ماشین ها کره ما برای سکونات ارباب مناسب میشد و مدتی پیش از آن نوع بشر از میان میرفت از شنیدن این سخنان سخت وحشت و هراس افتادم فهمیدم که سعادت انسان چنان که فکر میکردم آخرین بدبختی انسان نیست بلکه مقدمه نابودی کامل است. پاسخی بی‌معنی ساختم و پرداختم و وانمود کردم که هر چه اربابان بخاهن همان خوبه. عرباب من گفت تو نمیفهمی پسر. ولی بعضی از ما از فکری اینکه چیزها و موجوداتی که اکنون در این کره زندگی میکنن باید نابودشان غمگین میشیم. تحمل این موضوع برای مغز دشواره. گوشام رو باز کردم. آیا اربابا با وجود اون که از اختلاف میان انسان‌ها سردر خودشون داشتن. آیا میان آنها عدم وقتی هست و ما میتونیم از این موضوع استفاده کنیم؟ او ادامه داد کسایی از ما که چنین احساسی دارن معتقدند که باید محلایی ساخت تا بعضی از انسانها و حیوانها بتونن به اونجا پناه ببرند و اروبان بتونن با ماسک یا با کالسکه هایی در بسته به تماشای اونها برن و این موجودات را نه به صورتی که در حیرم زیبایی هستند بلکه زنده ببینن. آیا این کار خوبی نیست پسر؟ اندیشه بودم که چقدر از او و از تمام آنها متنفرم ولی لبخندی زدم و گفتم بله ارباب بعضی ها میگن که این کار لازم نیست و مسالله و مواد رو تلف میکنن به گ من اشتباه میکنن آخر ما ما ارباب ها زیبایی را ستایش میکنیم ما بهترین چیزهای کره های استعمار را حفظ میکنیم. جاهایی که مشتی آدم و حیوان بتونن در آنجا زیر شیشه زندگی کنند و کنجکاوی و غرور ااربامان را ارزه کنند ما زیبایی را ستایش میکنیم سکوتی برقرار شد و در آن میان هر ایک از ما سرگرم فکرهای خود بودیم سکوت ادامه یافت خیلی دلم میخواست پاسخ این سؤال مهم و حیاتی را بدونم حق بود که خود را به خطر بندازم و سؤال کنم گفتم کی ارباب یکی از ها حرکت پرس شامیز کرد کی ارباب این برنامه کی شروع خواهد شد لحظه پاسخ نداد. فکر کردم از سوال من متعجب و حتی مشکوک شده. دیگه میتونستم بسیاری از واکنش های معمولی اون را بفهمم. ولی خیلی از واکنش هنوز پنهان بود. او گفت سفینه بزرگ به سوی ما رفت داره و خیلی پیشروی کرده. این سفینه شسایی لازم را میاره و چهار سال دیگه میرسه. چهار سال دیگه چهار سال کوتاه و زود ماشین ها س خود را منتشر خواهند کرد یولیوس تصور می کرد که ما وقت کافی داریم و نسل بعدی یا نسل پس از آن میتونونه مبارزه ای را که ما شروع کردیم به پیروزی برسونه ناگهان حس کردم که زمان دشمنه ما شده دشمنی که چون خود اربابان سنگ دله اگه ما شکست میخوردیم و مجبور می شدیم سال دیگه کوششی بکنیم یک چهارم از این زمان بسیار کوتاه نیست از دست میرفت مدت زمانی که فقط در طول آن میتونست کاری بکنیم ارباب گفت چه منظره شکوه مندیه وقتی که سفینه بزرگ مانند ستاره دنبال دار در شب پیش میاد و راه میپیمایه امیدوارم تو سفیره رو ببینی پسر مقصودش این بود که امیدوار من تا اون زمان زنده باشم چهار سال زندگی برای یک برده در شهر عمر درازی بود با اشتیاق گفتم امیدوار امیدوارم ارباب با شکوه و فرخندهی خواهد بود درسته پسر ارباب میخوان یه حباب گاز دیگه بیارم نه پسر مثل که باید غذا بخورم میز را آماده کن فریس را که دیدم گفت پس یکی از ما باید فرار کنه با سر توید کردم ما در محل اجتماعات هرم فریس بودیم پنج شیش برده دیگر همونجا اونجا بودند دو نفر نشسته بودند و حرف میزدند بقیه دراز کشیده بودن. در دنیای بیرون آغاز فصل پاییز بود شاید هوای صبح امروز پس از یخبندان شبانه سوز داشت اما در شهر گرمای طاقت فرسا و عرقآور تفاوتی نمیکرد جدا از دیگران نشسته بودیم و آهسته حرف میزنیم گفتم مسین که چیزی کش نکردی فقط اینکه ورود به تالار سپاهی ها غیر ممکنه. برده که در مدخل شهر کار میکنن، کاری با بردگان داخل شهر ندارن. اونها برده هستن که به وسیله اربابان انتخاب نشدن و نسبت به کسانی که به شهر راه میون حسادت میکنن. به هیچ کس اجازه عبور در جهت مخالف رو نمیدن. نمیتونیم با حقه خودمون را به اونجا برسونیم و به اونها حمله کنیم؟ خیال میکنن که دادشون خیلی زیاد باشه. یه مسئله دیگه هم مطرحه. چه مسئله ای؟ به تو به سپای صحبت کرد که نابود شده. اونا میدونن که خطر در میانه، ولی فکر میکنن این خطر از جانب پسران بتونه کولا هکه. اگه بفهمند که ما با کولا کای قلا وارد شهر شیم، به هیچ وجه نباید متوجه این قضیه بشن. من دلیل آوردم. اما اگه یکی از ما فرار کنه، اونا متوجه نمیشن. هیچکد یک از کولا حقیقی که دلشون نمیخواد شهر رو ترک کنن، مگر از راه مکان رهایی شادمانه. در مورد کسانی که به اونجا میرن هیچ نظری نمیشه. ما باید طوری وانمود کنیم که چنین اتفاقی افتاده تا فرارمون فاش نشه. هر نفراری بهتر از موندنه. ما باید این خبرها رو به یولیوس و سایرین برسونیم. فریس با حرکت سر تعیید کرد و من بار دیگه متوجه لاغری اون شدم. گرچه نحیف بود ولی سرش در برابر گردن درازش بزرگ مینمود اگه قرار بود فقط یه نفر فرار کنه این او بود. من با اربابی که در میارهای عربابان مهربان بود میتونستم یک سال یا بیشتر زنده بمونم. عرباب گفته بود امیدوار من بازگشت شکوهمند سفینه بزرگ رو ببینم. اما فیلیس نمیتونست این زمستان رو به پایان ببره. مگر اونکه فرار میکرد و در این تردیدی نبود. فیلیس گفت من فکری کردم. چه فکری؟ مکسی کرد و گفت بله. پتر تو هم بدونی. حتی اگه فقط تصور محص باشه. محضورم رودخونه است. رودخونه؟ رودخونی که وارد شهر میشه و آب اون برای اربابون تسویه و تهیه میشه از شهر بیرون میره یادته که ما تو بر سپایه ها خروج آب رو در اون سوی دیوارها دیدیم اگه بتونیم محل خروج رو در داخل شهر پیدا کنیم باید چنین امکانی باشه فکری کردم و گفتم محل خروج احتمالاً در نقطه مقابل محل ورود آب به شهر شاید اما لزومی اینطور نیست در اونجا منطقه سکونات اربابونی که برده ندارن در اونجا به آسونی نمیتوان جستجو کرد چون اونها متوجه میشن به زحمتش میارزه هر چیزی به زحمتش میارزه فریس گفت به بحث پیدا کردن راه فرار باید رفت سرم را به عنوان موافقت تکون دادم نه در این مورد و نه در مورد کسی که باید فرار کرد تردیدی نبود به فکر تنهایی بعد از رفتن اون افتادم در این محیط نفرت انگیز دیگه کسی دوست من نخواهد بود و با هیچ کس نمیتونستم حرف بزنم البته به جز اربابم دورنمای آینده ترس انگیز بود و فکر همصحبتی با ارباب اون رو ترسناک تر میکرد به فکر دنیای پاییز بیرون نخ برفهایی که اکنون روی کوههای سفید نشسته بود و به مدت شش ماه راه ورودی می میپوشاند افتادم. به ساعت روی دیوار نگاه کردم، باید ظرف چند دقیقه ماسکم را میزدم و برمیگشتم تا ارباب را از محل کار به خانه برسانم. چهار روز بعد اتفاقی افتاد. ارباب مرا به دنبال چیزی فرستاده بود. یکی از عادت های اربابان این بود که روغنها و مرهمهای های گوناگون به بدن خود میمالیدند. اوف من دستور داد که به جای برم و یک روغن مخصوص براش بیارم. آن محل مثل یک مغازه بود و در وسط آن راه روی قرار داشت. اجناس مختلف را در بلندی ها چیده بودند. میگویم مثل مغازه ولی تا جایی که من می‌دونم کسی متصدی آن نبود و ظاهراً هم پولی پرداخت هر نمی‌شد. هرمی که ارباب مر به آن بود خیلی دورتر از هرمهایی بود که معمولاً می‌رفتم. حد زدم که روغن مورد نظر او چندان در دسترس نیست. او به من یک قوطی خالی داده بود تا بتونم روغن‌ها رو پیدا کنم و توی اون بریزم. عاقبت روغن را رو یافتم. برداشتم و کشان کشان بیرون اومدم. رفتن و برگشتن بیش از یک ساعت طول کشید. خسته و خیس عرق برگشتم. خیلی دلم میخواست پناهگاه برم. ماسکم رو بردارم و خودم رو بشویم و مالش بدم. ولی امکان نداشت. هیچ بردی بدون دادم به ارباب چلن کاری بکنه. از راه دیگر به سوی اتاق پنجره دار رفتم. انتظار داشتم اون رو تو استخ ببینم. اون در استخ نبود، بلکه در یک اتاق نشسته بود. نزدیکش رفتم و ترظیم کردم. گفتم ارباب آیا روغن را رو حالا میخواین یا یا باید اون را در کنار بقیه بذارم. جواب نداد. یکی دو لحظه صبر کردم و آماده رفتن شدم. شاید این هم از مماقع بود که حرف نمیزد و دوری میگزید. من که وظیفه رو را به انجام رسانده بودم و میتونستم روغن را رو تو گنجه بزنم و به پناهگاه هم برم تا خودش مرا خبر کنه. رویم را رو که برگرداندم یکی از چنگک کوب سوی من دراز شد. به من چسبید و از زمین بلندم کرد. فکرم میخواد بیش از پیش کنه. ولی اینطور نبود. چنگک مرا در هوا نگه داشت و چشمان گشاد شده ارباب به من دخته شد. ارباب گفت میدونستم تو پسر عجیبی هستی ولی نمیدونستم تا این حد عجیب. جوابی ندادم، ناراحت بودم ولی چون به آن گونه آزادی که برم قائل بود تا حدی به حالت عجیبش عادت داشتم وحشتی نداشتم. اون ادامه داد پسر دلم میخواست کمکت کنم چون تو دوست من هستی. فکر کردم شاید بتونم وضع اتاقت را کمی تغییر بدم و وسایل راحتی بیشتری برات فراهم کنم در یکی از کتابهای داستانی مردم شما صحبت از کسی است که برای دوستش هدیه مییاره بنابراین تو رو به بیرون فرستادم ماسکی زدم و به پناهگاه تو رفتم اونجا چیز عجیبی پیدا کردم آن چیز عجیب را در چنگک دیگر در پشت خود گرفته بود دستش را پیش آورد و به من نشون داد همان کتابی بود که من اطلاعات همراه یاد یادداشت می کردم. اکنون کاملاً کاملا وحشت زده بودم. نامیدانه مغزم را در پس سخنی یا توضیحی جستجو کردم. چیزی پیدا نکردم. تکرار کرد. موجود عجیبی هستی. موجودی که گوش می کنه و در کتاب یادداشت می کنه. برایش هدفی. انسانی که کلاهک می زاره می دونه که امور مربوط به عربان جزو درامسا و اسراره و دانستن اونها برای انسانها خوب نیست. من از اون اسرار حرف زدم و تا گوش کدی. دوست من بودی. مگه نه؟ اگرچه این عجیب بود که تو از حرفهایی که برایت زدمو و ممنوع بود نترسیدی. همانطور که گفتم موجود عجیبی هستی و بعدا در خفا در پناهگاهت همه اون حرفها را یادداشت کردی. کلاحک باید این کار را کاملا ممنوع کنه. بزار کلاحکت رو ببینم پسر. آنگاه همان کاری را کرد که بسیار میترسیدم، و در روز کدک زدن من روزی که مرا بار دیگر نزد خود تلبیده بود و به من گفته بود که دوستاش هستم انجام داده بود یک چنگک مرا در هوا نگه داشت و چنگک دوم به سراغ قسمتی از ماسک که مادهش نرم بود رفت و نوک سختش به وارسی قسمت بالا پرداخت فکر کردم نوک چنگک در میان ماده میشکنه ولی نشکست حس کردم که نک سوزنی سخت و دقیق چنگک لبه کلاحک قلابی مرا دور میزنه وارسی میکنه و گهگاه زربه هایی به اون میزنه. ارباب گفت، واقعا عجیبه. کلاهک تو با گوشت سر ترکیب نشده. در این کلاحک اشکالی هست. اشکالی بزرگ. لازم تحقیق باشه. پسر، باید تو رو امتحان کرد. ازایه؟ کلمه که گفت نامفهوم بود شاید از گروه خاصی از اربابان حرف میزد که با امور کلحک ها کار داشتن. بریهی بود که دوشار وضع بدی شده بودم نمیدونستم آیا خواهند توانست موقع امتحان افکار مرا بخوانند یا نه. ولی ناقل از وجود کلحک های تقلبی باخبر شده و متوجه نقشه مهم ما می شدن. مسلمان تمام بردگان شهر را امتحان می و در چرا وضعی فریدس هم لو مبارزه با او ای نداشت حتی آدمی که وعدش رو راه و وزنش معمولی بود یارای مقابله با قدرت ارباب را نداشت یک دور کمر مرا گرفته بود و دستهایم آزاد بود ولی چه فایده چشم فسطی بالای بینی و دهان این حیولا به من مینگریست او میدانست که اشکالی در کاره ولی هنوز از وجود من خطری حس کرد. یادش نبود که در یک روز وقتی پشش را میخواراندم و دستم نیز خورده بود من چه گفته بود گفتم ارباب منو نزدیکترم ببرید تا چیزی رو در کلاهکم نشونتون بدم حتما عیب از کلاهک منه چنگی که او مرا نزدیکتر برد اینک با او در حدود نیم متر فاصله داشتم. سرم را به یک سو کش کردم گویی میخوام قسمتی از کلاهک را نشانش بدهم. این حرکت مانع شاد تا او حرکت بعدی من را ببینه. اما دیگه دیشده شده بود و اون نمیتونست خودش رو دور کنه یا مرا عقب ببره. نیروی عضلاتم را متمرکز کردم. تمام قدرتم را در ضربه راست گذاشتم و مشتم به همان جای خرد که آن روز فرچی اثبات کرده بود بین بینی و دهان. ولی این بار تمام توانه‌ی بدنم در آن ضربه نهفته بود. جیغ کوتاهی کشید که در فریاد من گم شد. در همان لحظه چنگکی که مرا نگرد داشته بود روی زمین پرتم کرد. چند قدم آن ترفتر به شدت زمین خوردم و به لبه باق آب لغزیدم. وقتی تلو تلان برخواستم حواسم سر جاش نبود. نزدیک بود تو آب جوش استخ بیافتم. اما ارباب همان وقت که مرا پرت کرد روی زمین واژگون شد بی حرکت و ساکت از پشت دراز شده بود. خیلی خوب اینم از این فست تموم شد الان بذارید یه سریعه نگاه بکنم بیرام چقدرش مونده فست بعد اینم پیام میخونه دوباره یه فست دیگه میمونه ای دو فستش مونده پیام میخونه بعد من میخونم تموم میشه بعد بیریم صدقه که تو سبم حالا <تصفح> خیلی خوب دام. خیلی خوب اینم از این اگر که گوش کردیم اون که لذت بارین بعد از آخرم که یه دیگه قذل از مولانا رو میخونم و تموم میشه. چون دلت با من نباشد، هم نشینی سود نیست. گرچه با من می چون چنینی سود نیست. چون دهانت بسته باشد، در جگر آتش بود. در میان جو درایی آب ببینی، سود نیست. چونک در, چونک در جان نباشد، صورتش را نیست. چون نباشد نان و نعمت، صحن و سینی سود نیست. گر زمین از مشک و انبر پر شود تا آسمان، چون نباشد آدمی را راه بینی، سود نیست. تازه آتش میگریزی، ترش خامی، چون خمیر، گر هزاران یار و دلبر میگذینی، سود نیست. من میخوام یه توضیح کوچیک بدم. چرا این انتخاب کردم؟ یعنی خب این قدر را دوست داشتم، ولی به خصوص این این تو سایت گنجور، ملت و اون زیرش داشتن، پنیر نه خمیر توی اون بیت آخر اینجوری نوشته توی گنجور تازه آتش میگریزی، ترش, خام... ترش خامی چون پنیر اگر هزاران یارو دلبروین گزی نیست سود نیست این پنیر دیواشتات ملت مدنم وای نوشتن پنیر نه خمیر پنیر نه خمیر خمیر نه پنیر <تصفح> خلاصه گنجور اگه واقعا داری اون کامنتارو میخونی یا اگه اینو میشنوی عوض کن پنیر نه خمیر البته من نمیدادم ها ملت اونجوری نوشتن در هر حال ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید و خدا